0: Sveicināti. Radījumā brīvības būvāri. Radījumā viesis ir filozofs Igoris Bubenko, Latvijas Universitātes pētnieks un mācības spēks, kura interešu lokā ir dažādi veidi, kā mēs domājam un runājam par pasauli, kurā dzīvojam. Viņš ir arī, es saprotu, ar cilvēks ar dziļu pārliecību, ka no tā, kā mēs domājam par pasauli, ļoti daudz, kas ir atkarīgs. Ja 2020. gads tika uzskatīts par tādu kā 21. gadsimta turbulentes gadu, par kuru runā kā par laikmeta robežu šķirtni, tad 2022. gads. Ar kā Ukrainā kļuva vēl par kādu jaunu pagriezienu punktu jaunāko laiku vēsturē. Latvijā cīvojošajiem krieviem, kuriem karš Ukrainā izraisīja identitātes krīzi, vairāk kārtīgi viņi izteikuši būtu labi, ja kāds spētu noformulēt to punktu, kurā atrodas Latvijas iedzīvotāji, kuri nosod kā Ukrainā un kuriem piederība krievu kultūrē kļūst par problēmu. Par to... Kā iespējams šobrīd skatīties uz pasauli, saruna radījumā brīvības būvārs. Studijā es, Gīns Krūbe. Sveiki, Igor. Sveiki. Sakiet, kā jūs formulētu, kas ir tas pagrieziena punkts, kurā tad pasaula atrodas 2022. gadā, pēc kā ar Ukrainā, vai varbūt tas nav nekāds pagrieziena
1: punkts? Es domāju, ka tas noteikti ir, bet mēs neatrodamies vēl, diemžēl, Lai pēc šī kara karš ir sācies un karš turpinās, mēs nevaram saprast, cik ilgi tas turpināsies attiecīgi. Manuprāt, ir pārākri izteikt kādus konkrētus secinājumus, bet neapšaubāmi šis karš atstās, domāju, iespaidu uz turpmākām desmit gadēm. Eiropas vēsturē tā nozīmē iespējams, bet cerams, ka ne arī pasaules vēsturē. Un es domāju, ka mums tiešām ir jābūt gataviem visa veida nepatīkamām sekām, gan ekonomiskām, ja, gan protams arī, nu, kulturālām, kuras, es domāju, šīs kultūrālās sekas un, un blakus efekti Latvijā, Baltijā, Austrumuropā mēs tās izjūtam visāsās. Bet jūs nesam iebildāt Latvijas teātra režisors
0: Alvins Harmonins, kurš apgalvoja, tas korakums, šobrīd novārojam, ir tāds, nu, citējot Huntington, civilizāciju Karš, jo Alves domāja, ka civilizācija karš no vienas puses ir Krievija pret rietumiem. Jūs domājat, ka tā guži nav?
1: Es iebildu konkrēti savā Facebook ierakstā, iebildu idejai par to, ka Krievi ir kādas citas civilizācijas pārstāvi, radikāli citādi, no kuriem nevar sagaidīt, ka viņi mainīsies – Principā, nu, kā režisors rakstītā ir lieka laika tērēšana, attiecīgi secinājums par to, kā būtu jāriekojas tieši kara kontekstā, tiešus secinājums es neatceros, ka viņš būtu ietvēris savā garajā ierakstā, kuram bija ļoti daudzi tīkšķi, un to starp arī nu, visnotaļa... Tā, nu, no sabiedrībā respektēt cilvēku puses. Uh, bet es domāju, ka ņemot vērā kontekstu, un ņemot vērā to, ka Rietuma Eiropā varbūt uh, atbalsts Ukrainai šai karā vairs nav, teiksim, nu, atbalsts ir pašsaprotams, bet šī atbalsta intensitāte vairs nav pašsaprotama, un pamazām Rietuma pasaules līderi sāk varbūt zaudēt kaut kādu ticību tam, ka Ukraina var tiešām tā pārliecinoši uzvarēt šo karu tuvākajā laikā. Es domāju, no Hermaņa puses vēstījums bija, ka noteikti ir visiem spēkiem jāatbalsta Ukraina, ja, un nekāda piekāpšanās Putina agresīvajam un nozietīgajam režīmjumam šajā ziņā nav pieļaujama. Bet, atgriežoties pie jautājuma, Jūs nedomājat, ka Krievijai ir kaut kāds īpašais ceš? Es domāju, ka, protams, ka Krievijai, ka jau uh, daudzām valstīm ir savs īpašs vēsturisks ceļš, kas arī iespaido šo valstu nākotnes izredzes. Jā, tad, tad tas, kas ir bijis iepriekš, tā vēstures gaita, kas ir bijusi, noteikti tā veidā ierobežo to iespēju, izvēļu koridoru laikam, ko šīs valstis un to līderi spēj pieņemt šodien. Bet es esmu kategoriski pret tādu fatalistisku uzskatu, ka Krievi būtu kāda radikāli atšķirīga civilizācija, ar kuru nu, tā kā nav iespējams nekādā veidā nec sarunāties, droši vien, nec arī pieprasīt, kas ir būtiski, kādu atbildību tādos nu, tiesiskos terminos, kādi ir Eiropas civilizācijai.
0: Man šķiet, ka šis otrais aspekts ir tieši būtisks, ja mēs padaram kādu par īpašu,
1: tad viņš arī ir dīvainis un paliek dīvainis. Tieši tā, un, un tas ir tas vēstījums, kas man likās ļoti problemātisks, cita starpā tāpēc, ka, nu, piedošanu Latvijā arī dzīvo daudz krievu un krievalodīgu cilvēku, kuriem pieder arī es, un šāda veida retorika man šķiet arī mūsu valstī, mūsu sabiedrībā aktuālajā brīdī, nav, nu, tā veiksmīgākā. Kad es teicu, ka, ka ar Krieviem tomēr ir jāsarunājas, skaidrs, ka ir ļoti grūti to darīt, sekojot līdzi notikumiem Ukrainā. Un, ticiet man, visgrūtāk iespējams ir tieši tiem Krieviem un kuri nosoda šo karu, un kuri ir tagad tādā ļoti Nu, sarežģītā situācijā nonākuši. Bet Protams, kur ir
0: tā sarežģītā? Nu, to rakstīja arī jā. Esmu, Olga Draga jau ir intervijā par to savu laiku runā, par to, ka tā ir problēma šobrīd, un to saka arī daudzi, nu, kas ir atbēguši uz vai dzīvoja vairākus gadus, gan, gan, gan Itālijas Maņskis, to mums ir intervijā teica, gan Antons Doļins, ka tā ir tad iekšējā krīzes problēma
1: šobrīd nu, šī piederība krija kultūrā. Tā ir pamatīga identitātes krīze, jo Arī tie cilvēki, kuri ilgstoši ir nosodījuši, teiksim, Putina režīmu un vispār Krievijas pēdējo desmit gāžu, nu tādu kursu, jā, vēsturiski politisko, tomēr viņiem varbūt neradās jautājumi, nu kā tad ir ar nosacīto Dostojevski, Puškinu, Gogoli, jā, ar to dižo saucamo krievu kultūru, kuru apgūst visi krievi, krievalodīgie bērni skolās, tas ir tāds tiešām identitātes, viens no balstiem, un tagad vairs nav skaidrs, ko ar to visu iesākt, jā, es atceros, kara sākumā pašā bija tāda laikamdākās mākslas centra, man šķiet rīkotā akcija ar Puškinu pret Putinu. Man, protams, likās, ka tas ir jauki, bet tad, nu, var jautāt, vai tiešām tas Puškins ir tik nevainīgs. Un ja mēs runājam par fašismu un impērismu, vai mēs nevaram šos pašus diskursus vismaz iedīgli jau atkodēt. 19. gadsimta Krievu kultūrā un konkrēta literatūrā, kuru labprāt patērē, kā mēs zinām, arī, nu, tādi kā Alvis Hermans, kurš daudz to ir uh, iestudējis, un kurš, kā es to savā jūs minētajā ierakstā nu, tā kā pieņēmu, uh, faktiski reproducē šo pašu.
0: Tas uh, kā Krievu ideja ir augusi jau no šīs 19. gadsimta literatūras. Es domāju, ka 19. gadsimts...
1: to noskaņojumu. Jā, es domāju, ka 19. gadsimts te ir bijis šķirošais... Noteikti, ka var meklēt arī tālāk un dziļāk, un tur būtu, laikam, citiem ekspertiem jāveicā, bet, ja mēs runājam par 19. gadsimta literatūru sevišķi, tātad, nu, slavofīlisma, arī ideju, kura ir, nu, teiksim, ļoti, ļoti plaši pārstāvēta, es domāju, vienā vai otrā veidā arī to autor tekstos, kuri varbūt slavu netiek tā oficiāli pieskaitīti, tad jā, tas ir 19. gadsimts un, protams, nu, viss tas traģiskais, traumatiskais turpinājums, ko 20. gadsimtā mēs esam novērojuši un ar kuru mēs joprojām nevaram tikt galā. Protams, arī otrā pasaules kara sapīgo pieredzi okupāciju, kura, tā kā, nelaiž mums vaļā, vai ne, mēs joprojām cināmies par to, simboliski jā, karojam, ja tā var teikt, par šo 20. gadsimta nu, arī padomju, bet arī nu, noteiktā nozīmē arī Krievu imperialismu sekām.
0: Es atceros savulaikas, strādājot pie Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas, kad Rīga bija 2014. gadā, mēs priedām par to, ar kādu veidu saturu sasniegt Krievu auditoriju Latvijā. Un, protams, viens no tādiem, nu, prāti loģiskākiem risinājumiem, bet, nu, mums taču ir šī literāta apvienība orbīta, mm -hmm. kurā ir izcili literāti dzēnieki, viņi taču noteikti var kaut ko darīt lietas labudu, un, un mēs nonācām pie secinājuma, ka orbītas auditorija pārstrā ir
1: latvieši, un Taisnība. tur bija tāds zināms paradoks. Nu, es gribētu teikt, ka tie cilvēki, kuri principā interesēs par dzēju un literatūru, arī krievalodīgo vidu. Es domāju, viņi visi zina orbītu un liela daļa seko labprāt līdzi un lepojas varbūt savā ziņā, ka ir tāda unikāla apvienība. Es domāju, nu, savā ziņā varētu teikt pasaules līmenī unikāla un, un arī uh, atpazīstama ārpus Latvijas. Droši vien ar viņiem pašiem būtu jārunā, viņi daudz labāk ir informēti. Uh, es zinu, ka viņiem vispār nepatīk kad viņus piesauc šī etnolinguistiskā nošķiruma kontekstā, un kad viņus izrāda kā tādu nezinu, nu, tur integrācijas sasniegumu vai kādu pozitīvu piemēru, viņi, viņus tas tiešām ļoti laiko. Tas ir labs jautājums, un es domāju, ka šīs jautājums tiešām nevarēšu atbildēt, bet tas tikai parāda, cik svarīgi mums ir, laikam beidzot, censties tā pa saprast šo krievalodīgo sabiedrības daļu, saprast nevis nozīmē piekrist tam, ko viņi domā, bet vispār uzzināt. Un uh, iedibināt vai apzināt vismaz um, sakaru kanālus. Uh, jo, kā es to esmu jau teicis, vairāk kārt es nemaz nezinu. Piemēram, ja, ja man būtu ko teikt cilvēkiem, kuri 10. maijā ir uh, bijuši pie pieminekļa okupācijas pieminekļa pārdaugavā, un tātad pauduši savu atbalstu Putinām un viņa karam. Ja man būtu ko viņam teikt, man laikam šajā brīdī nav, bet ja man būtu, Kādus kanālus es varētu izmantot šiem mērķiem? Man tiešām nav ne mazākas nojausmas. Viens no kanāliem varbūt ir krievalotīgā prese, kuru vecāk gadagājumi cilvēki laikam vēl joprojām lasa, bet ja tā nopietnāk… Tad tik nekā jaunu šajai pasaulē. Nu, redzat, bet kaut kā ir jāsaprot, kas vispār ir šī auditorija, un tiešām tās saprašanas pat laba nav, katram ir savi priekštati, ļoti bieži cevišķi pēc desmitā maija var dzirdēt un tādu vispāri nošu attieksmi, ka visi, es man zinu, ka visi krievi, krievalodīgie ir potenciāls apdraudējums, ka vairums atbalsta karu un tam līdzīgi, tā acīm redzam nav patiesība. Bet kāda ir patiesība? Nu, socioloģiskās aptaujas uzrāda, jā, ka ir tur, nezin cik 20% laika, tā tie atbalstītāji. Tas nav iepriecinoši, bet arī tas nav nekas traģisks, ka ir tā piektā daļa tomēr, nevis vairākums. Nu, tad ir jāstrādā ar šo piekto daļu, par spīti tam, kā daudzi saka, ka nav vērts, un ir arī jānovērš iespēja, ka tā daļa palielinās. Un, diemžēl, manuprāt, ir uh, nāk cevišķi, no etno-nacionālā tāda nācijas modeļa, piekritēju puses nāk tāda retorika, kura, manuprāt, galīgi neveicina tāpat apšaubāmo piederības sajūtu daudziem krievalodīgiem, neatkarīgi no viņu politiskiem uzskatiem. Un, diemžēl, mēs esam punktā, kur uh, daži vismas politiķi ir gatavi teikt, ka mums vienalga mēs vairs necenšamies, nepretendējam uz to, lai saliedētu. Ir kā Šis laiks ir pagājis, saliedēt vairs nav vērts, ir vērts rast risinājumu, kā tikt vaļā no tiem, kuri mūs abraut. Tas, protams, ir ļoti, ļoti bēdīgi. Patriarkālā
0: sabiedrībā vēstur veido vīrieši. Tāpēc pieminēšu vienu cilvēku manu vecstāvu, Vadimu Gubenko, no kura es esmu mantojis savu uzvārdu. Viņa personas lieta, ko analizējis vēdē kā izpētes izpējas komisija, liecina, ka no 44. līdz 66. gadam viņš strādāja čekā. Vai darbu šajā iestādē vai staļina dzīves laikā iespējams apvienot ar totalitāru režīmu neatdzīšanu, tiemžēl domāšanai šeit neatriek cerības. Man vienkārši tas jāpieņem, jādzīvo un jāsadzīvo ar apziņu, ka atāvams starp mani un 20. gadsimtu baisāko represīvo mašīnu mērāms pat ne rokas spiedienos, bet atviņā kopš bērnības iekaltos, miļvārdos, smaidos un pieskārienos – Es, protams, esmu zinājis šo vecā biogrāfijas faktu, kopš paši sevi atceros, lai gan līdz pašai viņa nāvei 2003. gadā tā arī nepagūtu to ar viņu izrunāt. Tā savā rakstāsatoriju ar savulaik
1: rakstīja filozofs Igors Gubenko. No šī viedokļa man šķiet, ka mana balss ir vērtīga ar to, ka es esmu piemērs tam lūg krievalodīgam cilvēkam, kuram rūp, lai Latvijā, visiem būtu labi un apzinoties to faktu, ka mēs šeit esam dažādi. Šī valsts nav valsts, kurā dzīvo tikai latvieši. Tad attiecīgi mums ir, nu, kaut kāds secinājumi praktiski no tā jāizdara un jāizvairās no perspektīvas, ka tie mūsu sabiedrības locekļi, kuri nevar pieslēgties šim, piemēram, Latvija latviešiem diskursam, ka viņi tomēr šeit arī jūtas, nu, kaut kā savās mājās piedošanu. Tas ir svarīgi, jo citādi, kas tad viņiem atliek? Ir cilvēki, es zinu, tādi ir arī daži mani, arī bijušie draugi un kolēģi tagadējie, kuri uzskata, ka vajag beidzot atrisināt šo jautājumu. Ar tādos terminos Twitterī var redzēt, ka gal, jau galīgo kaut kādu risinājumu piesauc. Nu, un attiecīgi tad šo padomju noziegumu, okupācijas varas noziegumu, novērst tā sekas notiecīgi runāt mm. par dekolonizāciju. Tagad tiešām karš un itsevišķi, es domāju, 9. 10. maija notikumi ir pavēruši vaļā kaut kā to lādi, ka tagad nu visi jebkāda veida iniciatīvas, taču ir leģitīmas vismas pieņemamas izskatīšanai cita starpā par pilsonības atņemšanu, izraidīšanu, un no šī viedokļa arī, nu, es sagaidu, ka man vienmēr atradīsies cilvēki to starp intelektuāļi, kuri man iebildīs, ka, nu, jā, nu, lūk, šis ir tas risinājums, izsinājums, un mums neveiktē nekādu politisko nāciju kopt un veidot. Jūs arī šajā rakstā, ko es minēju, uz to arī
0: rakstījāt, ka sabiedrībā, kuras vēsturē piemīt liels šķeļošs potenciāls, lai uzgan arī piemētu, ka, kāda ir katra saviedrība gandrīz, vai, ka jāveicina ir pagātnes narratīvu un atmiņas diskursu daudzveidība. Kā to saprast? Mēs būtu jāpieņem, ka mēs katrs šos pagātnes notikumus interpretējam pa
1: savam un jādzīvo tālā. Jā, es domāju, ka tas ļoti sarežģīts jautājums varbūt te ir jārunā par tādu pārējais posma kaut kādu, pluralismu. Skaidrs, ka cerēt, ka visi tie cilvēki, kuriem Un, teiksim, otrā pasaules kara piemiņa, upuru piemiņa un nu, arī, būsim atklāti, uzvaras piemiņa. Ir svarīga, ka nenotiks tā, ka teiksim, tagad nojauksim pieminekli, jā, un viņam zudīs šī vajadzība pieminēt šo kāru, tā tas nenotiks. Bet varbūt, varbūt, mēs varam meklēt kaut kādus modeļus, kā ir iespējams kā ekstraktēt piemēram no šīs otrā pasaules kāra piemiņas nu, tos elementus, kuri tomēr ir mums visiem kā eropiešiem pieņemami. Es saprotu, ka tāda vārtkopa, kā uzvara pār nacismu, nu aktuālajos apstākļos, nu galīgi neskan. Mēs saprotam iemeslu dēļ, ja, jo nacismā šīs apzīmētais ir ļoti taišubred krieviskā ideoloģija. Beskaunīgi apropriēts, mm. ja, un instrumentalizēts. Bet tāpat, nu mums taču kā mums ir svarīgi, ja, ka šī uzvara notika. Un skaidrs, ka tā nebija tikai padomju savienības uzvara, jā, pēc šīs uzvaras notika padomju reokupācija, kura nodarīja pāri ļoti daudziem Latvijas iedzīvotājiem, ļoti smagi nodarīja pāri, bet, nu, varbūt tomēr mēs kaut kā varam to pozitīvo elementu, kurš ir tiešām, nu, tā ir neatņemama vērtība visai Eiropai, visai, es domāju, rietuma pasaulē noteikti, varbūt mēs to kaut kādā reducētā, no putinisma ideoloģis attīrītā veidā, tomēr varbūt mēs spējam tam rast kādu vietu arī mūsu Latvijas atmiņu ainā, un es domāju, ka tā vieta jau principā pastāv 8. maijā, taču piemin kā ar beigu datumu un notikuši jau iepriekš mēģinājumi arī, nu, visus pārdaugavas pieminekļi pielūdzējus kaut kā pārorientēt uz to 8. maiju, tas nebūs viegli, bet tomēr, es domāju, ka zināma tāda nu, daudzbalsība ir pieļaujama noteikti, nu, protams, paturot prātā, ka šajā brīdī šogad it kara laikā par to runāt ir ļoti sarežģīti. Radījums brīvības būvārs. Sarunas par
0: to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Atgriežoties pie jautājuma, jūs teicāt, ka viena no šīm nākotnes stāstu formām vai šīm salīdētības formām tur, zinām, loma var pildīt kultūru un
1: mākslu? Nu, atkal, ja es kritiski tagad izteikšos pats par sevis rakstīto, tās ir tādas arī intelektuāļa... Tas es nedomāju. Tās ir intelektuāļu kultūras cilvēka fantāzijas, varbūt lielā mērā. Protams, māksla ir liela nozīme, bet māksla pamatā tomēr. Ja mēs runājam par, cevišķi, par tādu elitāru mākslu, nevis populāro kultūru, un skaidrs, ka tā iedarbojas uz elitēm, arī tiešām uz šauru, bet varbūt nozīmīgu sabiedrības daļu, un tas arī ir svarīgi. Jo māksla iespaidot tos cilvēkus, kuri pieņem lēmumus, kuriem ir, kuru balsī ir spēks un tā, bet no plašākas tādas sociālās perspektīvas es nebrīnītos izrādītos, ka sportisti varētu vairāk iedarboties nekā mākslinieki. Vienkārši tāpēc, ka viņi ir daudz atpazīstamāki un, atiec, tas, ko viņi saka, sasniec vairāks ausis. Viens no
0: veidiem savlaik kā pētī, piemēram, Austrumu Vācijās mākslu, bija tieši kultūra un literatūra, jo socioloģiju nebija pieejama, un tad analizējai un lasī to, ko raksta literatūrā, tos zemtekstus un tos uh, dažādu veida apslēptus uh, Zīmes un vēstījumus, kas tad arī tika uzskatīts par tādu sabiedrības kopīgo noskaņojumu. Ja jūs skatāties dažādas mākslas formas šobrīd nu, Latvijā vai literatūrā, kas ir tas vēstījums, ja mēs izmantot socioloģijas pētīšanas metodu, kā to darīja savu laiku
1: pētot Austrumvācijas mākslu? Es vairāk sekoju līdzi vizuālās mākslas norisēm šajā brīdī, un tur pavisam noteikti tāds zināms apolitiskums Ļoti krīt acīs. Jā, mums ir ļoti maz kritiskās mākslas, tādas mākslas, kura uzdrošinātos kritiski izteikties par politiski uzlādētiem jautājumiem, ja ir… Un kas tam būtu iemesls? Lūk par to ir jāsprieš kādā plašākā lokā, nu, bet un, jo it kā, es nezinu, principā tāds, nu, dumpinieciskais gārs, taču mums šeit Latvijā, es nezinu, kopš iepriekšējā gadsimta sākuma, nu, viņas notaļi bija manāms pārstāvēts un tam līdzīgi, vai tiešām okupācija tik ļoti kaut kā ir pamainījusi? Varbūt tiešām tā laime prieks par savas valsts atgūšanu ir arī novedusi pie tā, ka mēs neuzskatām par iespējamu kritiskus vēstījums veidot par savu valsti. Varētu tā būt. Politiski kritiskās mākslas tāds apogējs ir no atmodas laiki, un tad 90. Tie nāk ar kaut saviem jaunām formām, jauniem diskursiem, un pēkšņi vairs, Šķiet, ka māksla Latvijā neprot īsti strādāt ar politiku, kā tāds viens piemērs, pirms diviem laikam jau gadiem, man šķiet Boļševičkas rūpnīcas, bijušās rūpnīcas telpās, bija tādā Augustas Petras, kurē tā grupas izstādē sintēze, pārsvarā gados jaunu mākslinieku izstāde, un tur Miķelim Mūrniekam bija objekts, piece of shit, man šķiet, Angļu valodā, jā, nosaukts, kur bija Staļina skulptūra, kas bija tiešām no mēsliem veidota. Jum. To varēja ļoti skaidri sajust un saskatīt. Un no vienas puses, lūk, piemērs, jā, tiešām tāda politiski kritiskā māksla, bet no otras puses šādu veidu komentārs tiek izteikts par diktatoru Staļinu, nu, par kuru visi jau simts reizes varbūt ir izteikušies, kas viņš ir, visiem ir it kā skaidrs, labi, varbūt ne visiem bet tomēr. Un galvenais, ka Latvijā izteikties par to ir diezgan droši. Nekādus riskus nerada izņemot, ka, nu, varbūt, ja kaut kāda Staļina piekritēja pēkšņi ieraudzītu, varbūt viņam nepatiktu. Bet, no nu, es nezinu, tik mēs izsakāmies par Ulmani, jā, un viesta Ulmani kaut kur aktualizējam. Tad uzreiz ir problēmas. Šis Staļina piemērs vienkārši parāda, ka tad, kad mēs gribam mākslas līdzekļiem runāt kritiski par politiku, tad, nu, nes, kāpēc mēs izvēlamies tādus uh, sīžētus, kuri ir jau ļoti labi aprobēti, kuri, nu, neatiecas vis tiešākā veidā uz mūsu tagadni. Atgriežoties pie jautājumu, nu, es domāju, ka kaut kadā ziņā es nedomāju, ka tas ir labi, bet tas ir vienkārši fakts, ka arī jaunu literātu, gados jaunāku literātu darbos pieži vien uh, šī interese par politiku un cevišķi par koliktīvās atmiņas jautājumiem nu, nav manāma Skaidrs, ka ir virkne romānu, kuri iznāk sērija mēs 20. gadsimts Jum. iznākuši, jā, varētu teikt tādi arī sabiedriskā pasūtījuma darbi un simtgadas programmas jā, ietvaros. Nu, jā, tie demonstrē pretējo tendenci, bet kopumā var būt šīs apolitiskums, kaut kādā ziņā, būtu tāds manā vismaz uztverē, tāds kā kopsaucējis. Kurā stāstā par
0: pagātni, lai meklē ticam skaidrojumu savu senču lomai vērsturē? Vairāk pievērsties nākotnē, pētītās sniegtās iespējas meklēt kopīgas mēķis, nevis tikai cēloņus, Kas spēja vienot sabiedrību, tas nu ir padoms visiem, kas vienā vai otrā veidā ir atbildīgi par mūsu valsts nākotni. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka pagātne jāatstāja novārtā un tās neārtās puses jānoklusē. Rīzāk otrādi – sabiedrībai, kuras liels šķeļošs potenciāls. Jāveicina pagātnes narratīvu un atmiņas diskursa daudzveidību. Savā rakstā Latvijas nākotne čekistu mazbāracīm rakstī Igors Kubenko. Bet jūs piedāvājat šo teik kopīgo nākotnes konstruēšanu. Kas būtu tas nākotnes stāsts, kurā šī saliedētība
1: varat veidoties?
0: Kas būtu stāsts saturs,
1: Kas nu, es domāju, ka, ja man jāatbild divos vārdos, nu, tā ir politiskā nācija, piedošanu. Es ko zinu. ir Cita nu, Es negribētu piekrīst, ka viņš bija pirmais, kurš vispār ieminējās mm. par kaut ko tādu. Vai varbūt tā vārdu līdz šim netika aktualizēta, bet pati ideja, ka piederība Latvijai, ka tas nav obligāti etniskās piederības jautājums bet ka šai piedarība ir jābūt atvērtākai, ka tas ir vērtību jautājums, tā ideja nav jauna, un kā es arī nebeidzu atgādināt, arī mūsu satversmē. Otrajā pantā ir rakstīts, ka Latvijas tauta ir tātad suverēnās varas turētāja. Atiecīgi šī Latvijas tauta, kura, protams, runā latviski, Atiecīgi valoda, ja mēs runājam par šo etnolingvistisko elementu, tad, protams, ka latviešu valoda ir pamats šādas nācijas izveidītes, pavisam skaidrs, un par šo nevajadzētu uztraukties. Bet, lūk, valoda, saprotat, ir saziņas rīks, ko ir iespējams apgūt. Varbūt arī dažādi mums ir veicies ar latviešu valodas apgūšanu krievalodīgo vidu, bet tomēr, ja cilvēki ir motivēti piedalīties, viņi var. Ja tiek izvirzīts šis etniskais kritērijs, tad skaidrs, ka automātiski tiek daļa izslēgta. Viņiem tiek paziņots, ka nu, šī valsts nav jūsu valsts, bet ko tad var sagaidīt, kāpēc tad viņiem vispār tiešām jāiesaistās labas veiksmīgas nākotnes veicināšanā. Nu, tā tad politiskā nācija, kur tiešām visi cilvēki neatkarīgi no savas piedarības, balstoties latviešu valodā, izmantojot latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu un līdzdalot šajās vērtībās, kas mums ir kopīgas ar Eiropu, Eiropas civilizāciju, ja gribat, ja, nevis Krievijas civilizāciju, ar, ar tās autoritāro un arī naidā bieži vien balstīto izturēšanu pret dažādu veidu minoritātēm, tad uz šiem pamatiem mēs varētu kaut ko censties kopīgi veidot. Te jāsaka, ka vienīgais laikam pamats, uz kurā krievalodīgos var mēģināt tiešām integrēt, saliedrēt sabiedrībā, nu tās ir drīzākas, teiktu, tādas liberāli progresības vērtības, nevis, nevis konservatīvi nacionālas. Tas ir vienkārši fakts. Bruna par karu un vizualizāciju, atliegojoties pie tā jūsu pētījuma
0: tēmas, mēs redzam, ka mūsdienu karu fotografs nu papildin sociālo mediju ziņas, kas mums sasniedz uzreiz momentā bez laika nobīdnes, tur kas tiek tik fotografēts, man likās ar telefoniem, takā nekad. Tā ja pašā laikā mēs zinām, ka karu nav iespējams nofotografēt. Kas ir tā mākslas valoda un ko mēs varam ar to sagaidīt? Un to mēs arī redzējām, nu tagad Cannes nu, festivālā, filmu Maripola divi, kur, kas bija Lietuvas bojāgāša režesora filma, kas samontēja jau pēc viņa nāves, kurš šķiet šis tā, nāves faktu vizuālo recepciju ietekmēja vairāk, varbūt, nekā pats attēlā redzamais. Kādā veidā mēs šo karu tādā vizuālā līmenī lipinām kā tādu
1: puzli kopā? Es domāju arī atskatoties pagātnē, mākslas vēsturē, nu, laikam, karš, tiešām karšausmas un tā nāve ko tas nes, nu tas ir neatēlojamais, un uh, varbūt tiešām eksperimenti ar neatēlojamo uh, varētu būt tas virziens, kurā būtu jādodas, ja mēs gribam kādu aptverošāku ainu sniegt. Es domāju, ka mums ir jāpagaida vienkārši, ja mēs runājam arī tādā uh, drīzāk mākslas griezumā, mums ir jāpagaida, kamēr kādi ļoti Spēcīgi māksliniecki vēstījumi taps par šo karu jau postfaktumu. Bet, nu, tam ir vajadzīgs laiks. Es domāju, ka zināma distance laikam būtu vajadzīga. No otras puses, varbūt mēs vienkārši nezinām. Varbūt darbs pie tā jau notiek. Katrā ziņā mēs esam pieraduši, ka kaut kā karš ir kļuvis par ikdienu. Par laimi, protams, tas fiziski nenotiek uh, Izumētis, pie mums. Izdomēt, tas konkrētais karš, karš ir, uh, vismaz, tajā virtuālajā ziņu plusmā ir kļuvis par ikdienu, un arī šies šausmu skati arī ir kļuvuši par mūsu ikdienu. Bet tajā pat laikā, protams, šīs šausmas sniedzas pāri vispār cilvēka vizuālās uztveres iespējām, un tāpēc es domāju, ka kaut kā priekšmetiski attēlot šo visu nav iespējams. Paldies, tas bija redzījums brīvības bulvārs. Studijā bija filozofs Igors Gubenko, mans
0: vārds Gins Grūbe, redzījumu ierakstīja toms Šic un Montai Nora Mitspā. Paldies! Paldies! Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Redzījumā – brīvības
1: bulvārs.